welkom bij Grace Life Bekendbaar. Ons is een kerkfamilie wat focus op die evangelie van genade. Ons mukpunt is om diegene te bereik wat nog nooit die goeie nies gehoor het. En om gelovig is, dier discipleskap, te vestig in die waarheid. Ons bid dat die boodskap jou sal help om in jou verhouding met Jesus te groei. En jou sal help om meer van die werkelijkheid van Christenskap te ontdek. Ons het laatst week ons uh, busy sondag gehad en ons het al bebreek gevat in die middel van ons reeks oor uh, hoe om ons focus te versterk en afleidings te vermy so dat ons rarig een jaar kan leven waar ons een inpak kan maak met ons leven en waar ons, waar ons rarig kan leven en een verskil kan maak met ons leven. En uh, as ek rarig gebid het oor vandag voel ek die heren, is al paar goed wat die heren wil sê vir ons, maar dat uh, wat hy wil doen om ons help om te sien is dat uh, om ons manier van dink, is asof ek sien soos een ballon wat opblaas, dat ons die manier wat ons dink kan strek of vergroot, zodat so ons een groot, groter inpak kan hee waar ons is. Nou, as jy dink aan iemand wat onervaren is, wat begin bij je werk, dan uh, doen hulle, hulle doen gewoonlik amper, sê maar, een kwart, ook die helft van wat iemand anders kan doen wat ervaren is. En dit beteken nie dat as jy, mee, as jy groter inpak wil maak, of as jy, as jy, as jy meer, uh, um, <laughs> weer die rechte woorde krijg, uh, uh, die prentje wat ek sien, dit beteken nie dat jy meer tyd nodig het om een groter inpak te maak nie, dit beteken ook dat jy meer ervaren moet raak, of dat jou manier van dink moet strek, dan gaan jy meer kan doen in die selde tyd. As ek dink aan, aan uh, kom ek sê dit so, jy het nie altyd meer tyd nodig, om een groter inpak te maak nie. Jy het nie altyd meer tyd nodig om meer te doen nie. Jy kan meer effectief wees met dit wat jy klaar doen. Jy kan net die manier wat jy, dit wat jy aanpak en jy anders doen, en daarmee bedoel ek ook, dat ons allemaal, ons allemaal, as meeste mense, as jy vir iemand sê, jy moet nog hierdie by jou leven sit, of jy moet nog hierdie doen, jy moet nog hierdie doen, jy moet nog hierdie doen, dan voel ons oorweldig, want ons leven is al klaar so vol. En dit is ook om met baie nieuwe jaar voornemens, het, het ons lang al van vergeet, of ons sê, ons gaan nog daarby uitkom, Want ons leven is vol geweest laas jaar. <laughs> so nou nog iets by ons jaar te sit, is eindelijk net, dis, dis te oorweldigend. So, uh, wat ek daarmee bedoel, dat ons ons focus kan groei, en ons manier van ding kan groei, is dat die oorals waar jy is, en wat jy doen, dat jy meer geleentede raak sien, om nake blessing te wees vir ander mense, as jy bijvoorbeeld in die rij staan in die winkel, jy gaan anyway in die rij staan. So, as jy die tyd anders gebruik, en dan moet iemand anders iets te deel, of te praat, of te bemoedig, dan is dit nie extra tyd wat jy gee nie, dit is die selfde tyd, jy gebruik net die tyd een bykie anders, en jy kan actually een groter inpak maak. So, die awesome ding van die Heere is, hy het homself aan ons gemid, en ons sien dit, dier dit wat hy, dier Jesus gedoen het, hy is ons vader, hy is ons helper, hy is ons vriend, hy is ons bemoediger, hy het homself aan ons gemid, en in die Vesheer 3 vers 20 sê, en aan hom wat mag het om te doen, verbo alles wat ons bid of dink, volgens die kracht wat in ons werk. So, die Heere het die vermoe, om in elkeen van ons leven, groter te doen, as wat ons kan bid of ding. En dit bles my geweldig baie. Want, as ek na my eie leven kyk, en ek kyk na my toekomst, en ek is mismoedig, dan sê ek, prijs die Heere, ek, nie, ek is nie die enigste nie, wat kyk na my toekomst nie. <laughs> Want die Heere kyk na my leven, en ek kyk na jou leven, en hy sien iets groter, as wat jy kan bid of dink, en al jou vriende saam, en al jou familie saam, en al die drome wat ons allemaal saam kan droom vir jou, dink die Heere in iets groter vir jou. Maar dan sê die laatste deel van die vers, volgens die kracht wat in ons werk. 
So die Heere sê, hy kan iets doen groter as wat ons kan bid of dink, maar volgens die kracht wat in ons werk, so ons werk saam met hom. Dit gaan nie net automatisch gebeur nie. Dit gaan nie net automatisch gebeur dat die plan van die Heere leef nie, dit gaan saam met verhouding met hom, soos wat die Heere met jou praat, soos wat jou gedagtes vernieuwe, so gaan jy meer leef wat die Heere, uh, wat die Heere vir, jou, vir jou het. So as ons kyk na ons leven, en ons leven is rechtig een som van ons keeses. Ons leven is een som van ons keeses, en as ons kyk na ons leven en ons vraag die vraag, as ons keeses moet maak hierdie jaar, hoekom staan ons goeie keeses wil maak? Hoekom staan ons in die eerste plek as ons keeses wil maak? Hoekom wil ons goeie keeses maak? Hoekom gees jy net op nie en sê, ek maak my net besluiten sonder om, om te gee oor myself of oor ander mense? Hoekom wil ons in die eerste plek goeie keeses maak, of hoekom moet ons in die eerste plek goeie keeses maak? Want ons leven is waardevol, en omdat jy waardevol is, wil jy goeie keeses maak. Omdat jy uh, waardevol is, omdat God jou geskep het met die doel, wil jy goeie keeses maak. So ons, as, as jy jouself sien as waardevol, gaan jy waardevolle keeses maak. As jy nie omgeef oor jouself nie, en jy voel net soos niks nie, dan gaan jy nie omgeef oor jou keeses nie, want whatever ever. <laughs> maar omdat God ons waardevol gemaakt het, bring dit eindelijk hierdie begeerte in ons hart, om waardevolle keeses met ons leven te maak. En ek het twee weke terug, het ek hierdie vraag gevraag, en, dus saam een bykie daar gedink, en jy kan nou dink wat jou antwoord is vandag, maar as iemand vir jou moet vraag, buiten die feit dat ons gered moet word, wat is die beste besluit wat jy met jou leven kan maak? Wat is jou antwoord? Wat zou jou antwoord wees? Wat zou raad zou jy vir iemand gee? Wat zou jy sê, is die beste besluit wat jy met jou leven kan maak, buiten die feit dat jy gereed raak? En die antwoord wat jy gee, is dit wat jy leef op die oomlik. Want dit is die manier wat jy dink. Hey, ek ga jy nou help met Biggie the Bridge. Ons is wel so, <laughs> ons is ka, kan vinnig wees vir ander mense raad te gee, en sê, terwijl ons vir hulle die raad gee, en sê ons vir onszelf. Ek hoop het nie hulle hoor nie wat ek dink nie, want ons dink, ek moet dit ook nou toepas nie. So iemand sê, ja, jy moet bykie uitkom met jou verhouding met die heren, en dink ons, ja, ek moet ook eindelijk bykie uitkom met jou verhouding met die heren. Anyway, so, uh, anyway, so as jy die vraag vraag, wat is die beste besluit wat jy met jou leven kan maak, Romeine 12 vers 1, is die vers wat ons na gekyk het, sê, ek vermaan jy dan broeders, by die ontfermingen van God, dat jy die lichaam bestel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. So anders gestel, uh, as ek die vers om en het opsom in my eie woorde, dan sê Paulus, ek moedig jylle aan, gebaseer op dit wat God vir jylle gedoen het, dat jylle jylle lichaam bestel as een levende en een afgesondere opoffering, want dit is die minste wat jylle kan doen. Okay, en ons het in diepte daarna gekyk, dat as jy besef wat Jesus vir jou gedoen het, dan gaan jy nie maar kan om iets vir hom te doen nie. Dit is net, dit is net automatisch. As jy sy liefde ontdek, dit kan nie in jou blij nie. Voordat ek rechtig Jesus leer ken het, toe ek net om geken het in, in die termen van, ek ken maar die bybelstories, as iemand vir my gevraagd door christenskap wil ek weghard loop, want ek, ek wou nie daar praat nie, ek was skaam. En toe ek werkelijk Godse liefde ontdek het, het het, 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 ander, het, het, het die switch geflip na, ek weet nou myself in sekere situaties terughou om nie iets te sê nie. <laughs> Want het is nie altyd die plek om, om, uh, om net te deel nie. So, uh, as, as die Heere reddig jou hart aangeraak het, dan is daar iets wat binnen in jou uitkom, wat jy nie, wat jy nie eindelijk kan, jy kan het keer, maar jy, jy dink meer in, 
dit verander jou so dat jy iets wil doen. So die beste besluit wat jy met jou leven kan maak, is om jou leven op te offer vir Jesus. En as het in detail daarna gekyk, jy kan die boodskap kry van twee weke terug. So, as ek volgend vir jou vraag, en ek denk hierdie, voordat ek die vraag vraag, ons allemaal sal sê, as oor die algemeen, as ons nie weet wat om te doen nie, of ons het nie een duidelike prentje van wat ons doen nie, is ons frustreerd. As jy maar net vir jou sê, as jy maar net vir jou sê, ver vir die meer, dan sit soos, en hulle loop, dan sit soos, met wat te ver, wat sy kleer, en hy sit soos, en oor die dag gaan hulle terugkom, en dan gaan hulle sê, wat het jy gedoen? Maar ek het niks gedoen nie, maar ek het nie geweet nie, wat moet ek doen? Hoe moet ek het doen? So duideliker ons die prentje het, van wat God vir ons wil hee, en wat die doel is van ons leven, hoe makkeliker gaan dit wees, om die afleidings te vermy, wat ons aandag aftrek van dit wat vir ons moet leef, en ons focus te versterk om actually dit te leef wat die Heere wil hee, ons moet leef. So wat er twee goed moet jy doen, wat gaan leid daartoe, dat jy die volmaakte wil van God vir jy leven kan neef. Wat er twee goed moet jy doen, wat jou gaan leid daartoe, dat jy die volmaakte wil van God vir jy leven gaan neef. As jy denk aan, as jy ergens hier op pad is, of jy rei ergens hier, as jy net, as jy net soos iemand, partij, daak is die van jylle, maar partij mense gaan op een zondagmiddag, en dan rei jylle net dier die door. As jy so dier die door prei, is elke afdraai rechte afdraai. Want het maak jy saak waar jy gaan, en jy is net bezig om te rei. Maar as jy ergens hier op pad is, as jy weet waarom jy op pad is, dan gaan het makkelijk wees om te weet waarom nie af te draai nie. As jy nie weet waar jy op pad is nie, gaan jy enige plek afdraai, en het lyk soos die rechte pad. So, wanneer ons weet, wat is die, waarvoor ons moet mik, gaan dit makkeliker wees om te sê, weet jy wat, ek moet nie hier afdraai nie, ek moet nie hier afdraai nie, want dan gaan ek, dan is ek hier op pad, want ek moet wees nie. So, Romeine 12 vers 1 en 2, noem, dit noem die twee goed, en ons het nou klaar die eerste een gesels, so, as jy denk aan, as ons nou hierdie verse lees, denk of jy kan, kan oplet, of kan, kan sien, wat is die twee goed wat ons, moet doen, wat gaan leid daartoe, dat ons die vermaakte wil van God vir ons leven gaan leef. Romeine 12 vers 1 sê, ek vermaan jylle dan broeders, by die ontferminge van God, dat jylle jylle lichaam bestel as een levende, heilige en aan God welgevallige offer, dit is jylle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wereld gelijkvormig nie, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie en welgevallige en vermaakte wil van God is. So wat is die twee goed wat gaan leid daartoe, dat jy die volmaakte wil van God leef? Die eerste een is, om jy leven op te offer vir Jesus. Om te sê, Heere, wat ever die dier my leven wil doen, dit sal ek doen. Nou, dit is een besluit wat ons aanhoudend maak. Want ons maak dit, en dan sê die Heere, ons moet iets doen, en dan wil ons nie altijd nie, en ons worstel met dom, en dan moet ons maar net weer die besluit maak. En die tweede ene is, dit praat van, eh, maar word verander dier die vernieuwing van jylle gemoed, so dat jylle kan beproef wat die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God is. So hierdie is die twee goed waarvoor ons moet mik, om die volmaakte wil van ons, wat God vir ons het te leef. Ons moet ons leven opoffer om te sê, jyre, wat ever die dier my leven wil doen, dit sal ek doen, en ons denke vernieuwe. And that's it. Nou kan ons my huis toe gaan. En gewoonlik sal ons harte sê, ons gedachte sal sê, het kan nie so makkelijk wees sê. Het kan nie so eenvoudig wees sê, het moet moeiliker wees. Ek het nie hierdie verse geskryf nie, 
Jy kan my die Heere dit opvat. <laughs> ek sê net vir jou wat hy sê. <laughs> maar dit is hoe eenvoudig dit is. Daar is die basis waarop ons bou. En al die detail goed bou op dit, vloei uit dit. As het praat van die evangelie deel, dit vloei uit ons gedagtes wat vernieuwe is. As het praat van mekaar liefhe, dit vloei uit ons gedagtes wat vernieuwe is. As het praat van dat die Heere ons vraag om vir iemand iemand te gaan bid bijvoorbeeld, of iemand een minister, dit vloei uit die feit dat ons sê, ek het my leven opgegeen, ek gaan doen wat die Heere sê, ek moet doen, en ek denk nou anders, ek denk nou soos hy, so ek gaan doen soos hy. So, as jy, as jy werkelijk in die einde van die jaar wil terugkyk, en sien hoe jy inpak gemaakt het vir die koninkryk, dan is dit hierdie twee goed wat jy moet opfokus. Net hierdie twee goed. Maak een besluit in jou hart om te sê, Heere, whatever jy vir my wil hee, dit sal ek doen, en vernieuwe jou denken volgens die woord. Die goeie nies is, die eerste ene is net een besluit. So, dan is die 50% daar daar. Die tweede ene vat tyd. Die tweede ene is die tyd wat ons met tyd vat, en tyd in die woord spandeer, en tyd te groei, saam met die Heere. As jy in die einde van jou leven wil terugkyk, en kan sê, weet jy wat, ek het werkelijk een verskil gemaakt in my leven, ek het een koninkryks inpak gemaakt, dan is dit hierdie twee goed waarop jy moet focus. En ek gaan jou nou help met een paar voorbeelde, wat, uh, wat jou gaan help om te sien, hoe eenvoudig dit eindelijk is. En die manier wat ons dink, bepaal ons acties. Die manier wat ons dink, bepaal ons acties. Voordat ek werkelijk Jesus leer ken het vir wie hy is, het ek nie geweet hoe alles in mekaar pas nie, en dan het ek nie geweet wat om te doen nie. En toe ek Jesus ontdek vir wie hy werkelijk is, en ek verstaan wie ek is, en ek verstaan hoe die duivel inpas, en alles inpas, wanneer daar situasie oor my pad kom, weet ek hoe om te reageer. Ek weet wat sy actie om daarby te sit. Ek weet in sekere situasies moet ek die vijand weerstaan, en ek weet in ander situasies moet ek nie die heren vertrouw, en ek weet in ander situasies kan ek niks staan om te doen nie. Moving along. <laughs> so, spreke 23 vers 7 sê, want so sy en sy siel bereken, so is sy, eet en drink sy vir jou, maar sy hart is nie met jou nie. En Engels sê, as a man thinks in his heart, so easy. So as ons, as ons is soos wat ons dink, as ons ons manier van dink verander, gaan ons acties verander, ons leven gaan verander. As ek denk aan my leven, waar ek voorheen, voordat ek uh, die waarheid geken het, as ek mismoedig was, en dan het ek gegryp na drank, om die mismoedigheid weg te vat. Maar omdat my manier van dink verander het, het my acties verander. En in plaas van om nou na drank te gryp, as ek nou en dan mismoedig voel, ek gryp na die Heere. Toe ek gestres, gestres gevoel het, en uh, as een gewoonte en verslaving hoop, dan sal ek grijp na sy gered, sê ek, hier is wat ek nou nodig het, om my te kalmeer. En toe my gedagtes begin vernieuwe, en my hart begin verander, toe het ek na Jesus begin grijp, in plaas van sy gered. So wat die woord gedoen het, dit het my gehelp om dit waarin ek versla was, dit wat ek gedoen het, op te hou doen. En wat die woord my ook mee gehelp het, is dit wat ek nie doen nie, te begin doen. Dit wat ek nie moes doen nie, het het my gehelp om op te hou doen, en dit wat ek wou moes doen, my gehelp om te begin doen. Bijvoorbeeld, as iemand ziek was, dan sou ek net gedink het sterkte, en ek sou hulle maar net in die natuurlijke kon help, maar dit was waar my gedagtes gestop het. En toe my gedagtes nou vernieuwe is, volgens wat die woord sê, nou kan ek saam met iemand vertrouw vir geneesing, en ons kan resultaten sien. Nou kan ek meer doen, omdat ek my gedagtes al vernieuwe het as ek denk aan besluiten wat ek in die, in die verlede geneem het, dan sê ek net op my eigen gedoen het. 
nou het my gedagtes verander, so nou neem ek my besluit saam met die Heere en nie op my heen nie. As ek dink aan die verlede, as ek nou nou gesê het, as iemand my iets wil vraag oor Jesus, dan wil ek weg hard loop. <laughs> en omdat net omdat my gedagtes verander het, omdat ek gegroei het in wat Jesus vir my het, nou as, ek, as iemand met praat wil Jesus, dan kan ons lekker gesels, want ek hou nou, hou nou daarvan om daar te gesels. So, omdat my gedagtes verander het, het my acties automatisch verander. So, as jy anders gaan dink, as jy gaan dink soos wat die woord dink, gaan jy optree soos wat die woord, soos wat die woord sê jy moet optree. Ek het hierdie voorbeeld al gebruik, as jy, as jy bijvoorbeeld keier by iemand, of kom ek sê maar so, as iemand by ons kom keier, uh, en daar kom keier, sê maar vijf vriende, en een van hulle is een loodgieter, dan as die pijp, as daar pijp bars in die huis, gaan ons allemaal kyk vir die loodgieter en sê, kan jy help? <laughs> en hulle gaan ten die een die een wees, wat die heel eerste die probleem gaan wil oplos, want hulle besef, ek is die een wat kan help. Ek weet hoe om die probleem op te los. So, as ons sien wie ons is, dan gaan ons in die selle situaties wees, waar ons dagelijks in is, maar ons gaan anders daarna kyk en sê, weet jy wat, ek is actually die oplossing. Ek kan actually iets doen rondom die situasie. As die Heere jou hart verander en jy kry liefde vir mense, dan gaan jy by die selle mense wees, die selle interactie sê, maar jy gaan anders optree, want jou hart het verander. En dis wat ek jou wil help om te sien, dat die Heere ons wil help om anders te dink, soos wat hy dink, dan gaan ons die selle interactie sê, ons gaan die selle goed doen wat ons doen, maar ons gaan, daar gaan ander vrug wees, omdat ons anders dink. En vernieuwe jou denken beteken nie altyd om nieuwe inlichting in te kry nie. Dit beteken ook om die selfde inlichting in te kry, wat dan een dieper impact maak in jou hart. En as jy al een redelike tyd te christen is, is dit belangrijk om dit te hoor. Vernieuwe jou denken beteken nie om heel tyd nieuwe inlichting te kry nie. As jy die Bijbel een keer deurgelees, dit beteken nie jou denken is vernieuwe nie. <laughs> dit beteken partijken om diezelfde inlichting in te kry, en weer daar oor te dink, weer daar oor te dink, so dit actually een inpak kan maak in jou hart. As ek denk aan hierdie eenvoudige vers, wat ek geken het as een kind, en nie naast hem by geken het, wat die inpak daarvan is nie. Johannes 3 vers 16, wat meeste van ons daar al geken het, want so lief het God die wereld gehad, dat hy sy enige boere sien gegeet, so dat elkeen wat in hom glo, nie verloren mag gaan, nie maar die eeuwige leven kan hee. Die eerste motief om hierdie vers te ken, was so dat ek nie in die moeilijkheid kom nie. En die sondagskool jyver het gesê, <laughs> ek moet die vers ken. So ek het hierdie vers geken, en as ek dan gesê het, ok, ek ken nou hierdie vers, moving along, ek moet nieuwe inlichting kry, om my gedagtes te vernieuwe, dan sou ek nie die, die, die trefkracht kon kry, van wat hierdie vers actually sê nie. Want later, soos wat ek die vers meer en meer aan gedink het en mediteer het op, want so lief het God die wereld gehad, dus besef ek, want so lief, God het die wereld lief gehad, hy was nie kwaad vir ons mismoedig en geïrriteerd met ons en gesê, ok, nou moet ek maar vir Jesus stief, want dit is nou, ek kan dit nou nie meer hou nie. <laughs> hy het gesê, want so lief is hy vir ons. En hierdie was werkelijk vir my openbaring, ek kan nie onthou wat sy dag het was, maar het was werkelijk een groot openbaring, met die manier wat ek die Bijbel lees want so lief het God die wereld gehad, dan denk ek dadelijk aan al die mense, maar in my kop, sien ek al die ander mense, maar nie vir my nie, want so lief het God allemaal gehad, maar nie vir my nie. <laughs> soos wat ek in die vers gedink, is ek soos, die vers sluit my in, dit sluit my in, want dit is iets wat die vers wil doen, is hy wil ons altyd kry op een plek, waar ons, waar God is lief vir allemaal, behalwe vir jou, jy moet nog eers een bykie dit, jy moet nog eers een bykie dat, 
en dan sal hy vir jou sê, kyk na die ander mense, kyk hoe nice is hulle, maar hy sal nie vir jou sê, gaan bly een bykie saam met hulle, dat jy kan sê hoe dat rarig is nie, <laughs> hy sal nie, hy sal nie vir jou sê, hy sal nie vir jou sê, kyk hoe nice die mense, kyk hoe lewe die ander mense, kyk wie is jy, kyk hoe mis, kyk, kyk hoe tree jy op, maar as jy die vers sê, die wereld, dan sluit het ons allemaal in, en dit het my hart getree, want so lief het God vir my gehad, dat hy vir Jesus gestuur het. So wanneer ons die selwe verse vat, en weer daarna kyk, en weer daarna lees, en ons gedagtes ansit, om te sê, nie te sê in jou gedagtes, ek het hierdie al gelees nie, maar om dit actie te lees met vers oor, dan kan dit weer een inpak met jou maak, en dit is deel van die proces om ons, om ons denke te vernieuwe. In 2 Petrus 1 vers 12 tot 15 praat Petrus en hy praat van, luister as, ons, as, hy, as hy praat van die woord herinnering. Hy sê, daarom sal ek nie la, la, nalaat om jylle altyd hieraan te herinner nie, alhoewel jylle dit weet en vaststaan in die waarheid wat by jylle is. En ek beskou dit as recht, solank as ek in hierdie tentwoning is, om jylle dier herinnering op te wek. So hy sê, ek moet jylle herinner hieraan, ek moet jylle herinner in hierdie waarheid. En as jy eerlijk is met jouself, dan gaan jy kan sê, weet jy wat, daar is waarhede wat ek oor en oor moes hoor, wat ek een bykie van vergeet het, wat een bykie, sal ek maar sê, minder gewig gedraad in my aard, en wat weer bykie moes opkom, so dat dit weer die sinne gewig kon dra. Dan sê hy in vers 14, omdat ek weet dat die aflegging van my tentwoning op hande is, soos onse Heere Jesus Christus het ook aan my bekend gemaakt het, en ek sal my beuiver, dat jylle ook gedierig na my heen gaan, hierdie dinge in gedagtenis kan hou. So hy sê, dat as ek weg is, moet jylle gedierig hierdie goed in jylle gedagte sou. En wat is dit wat ons aan herinner moet word? Wat is dit wat ons aan herinner moet word? En Petrus skryf daarvan net voor hierdie verse in 2 Petrus 1 vers 2 en 3 en hy sê, Mag genade en vrede vir jylle vermeerder word dier die kennis van onze God, of die kennis van God en Jesus onse Heere. Immers sy godlike kracht het ons anders geskenk, wat door die lewe en godsvrug dien, dier die kennis van hom, wat ons geroep het, dier sy heerlijkheid en deeg. En net hierdie verse, in vers 2 sê, mag genade en vrede vir julle vermeerder word, dier die kennis van onze Heer Jesus Christus. Hoe gaan jy meer van die Heere ervaar in jou leven? Is jy is die een wat die kennis gaan moet opdoen? Jy is die een wat gaan moet groei in jou vrouw en my Heere? Die Heere is klaarkommitted aan jou, hy staan recht, hy wacht vir jou. <laughs> Ons gaan, dit gaan nie net automatisch gebeur nie, dit gaan nie in die lichtheid val nie. Dit sê, mag genade en vrede, en hierdie genade en vrede, is nie die genade en vrede wat die Heere teenoor ons het nie, dit is die genade en vrede wat jy gaan ervaar, wat God klaar vir ons aanbied. As ek het so kan beskryf, jy kan, daar, een persoon kan lief wees vir een ander persoon, maar as die persoon nie, die, nie besef uh, um, uh, wat die liefde is nie, dan gaan hulle dit nie kan ervaar nie. Ons moet ontdek hoe, hoe lief die Heere ons het, en hoe meer ons dit ontdek, hoe meer gaan dit actually inpak maak op ons hart. So, wat ons moet doen, ons moet die woord elke keer as vars sien, wanneer ons daarna kyk. In uh, Jeremia 23 vers 29, en hierdie, hierdie vers het my erg baie geblees persoonlik in die laaste ruk, Het sê, is my woord nie soos een vier, spreek die Heere, en soos een hammer, wat een rots vermorsel nie. Nou, hierdie praat nie van die mense, soos wat mense sê, my nie met die bybel onder die arm loop en my slaan met die bybel nie. Hierdie praat van die kracht wat Godse woord het. Het sê, is Godse woord nie soos een vier en soos een hammer, wat een rots vermorsel nie. 
En as ek denk aan, aan my leven, as ek denk aan sekere situaties waar ek nog steeds, uh, uh, waar die kinders nog steeds my knopjes gedrukt krijg, <laughs> en ek raak ongeduldig of ek raak geïrriteerd, dan voel dit vir my, ek wil nie meer dit doen nie, en ek krijg dit nie recht om dit nie te doen nie. Ek voel, ek wil beter optree, maar ek krijg dit nie recht nie, dit voel amper soos een mier wat afgebreek moet word. En hoe dit afgebreek word, is in my verhouding met God. As ek tyd spandeer in die woord, sal die woord die mier afbreek. Die woord sal die leen, sal dit wat, dit wat nodig is in my hart, wat my terughou, wat my verslavings is, wat my, my uh, um, wat ek al dit is, wat ever ek mee sukkel, die woord sal dit afbreek. En die goeie nie, is tenminste ook in handelinge 2023 sê dit, en nou broeders draak jylle op aan God en aan die woord van sy genade, wat machtig is om jylle op te bou en jylle erfdeel te gee onder al die geheiligdes. Wat doen die woord ook? Dit bou ons op. Dit bou ons op. Die woord sê nie daar om ons af te breek, en die woord is daar om ons op te bou. En as ek persoonlijk dit kan beskryf, is die gebeurtenis, van wanneer mens die waarheid hoor, die opbou en die afbreek, gebeur in een oomlik. Want wanneer jy die waarheid hoor, dan breek dit die leen af, maar die waarheid is klaar daar opgebouw. <laughs> dit is nie soos, my nie denk aan een huis, wat, wat afgebreek moet word, en nou moet die fondamente eers als uitgegrauw word, en nou moet die nieuwe, al die fondamente gelee word, en weer opgebou word nie. Wanneer ons die waarheid hoor, vervang dit die leen. So die woord doen dit in die selle aksie. Wanneer ons die waarheid hoor, dan breek dit die meer af in die leen wat ons glo, en het bou die waarheid op in ons hart, so ons gevestig is in die waarheid. So wanneer jou hart, vol is van God en sy woord, dan hoef jy nie bekommer te wees om Godse wil te doen nie, want as jy dink soos God dink, en dink soos wat sy woord dink, dan gaan jy doen wat God in die situasie sou doen. Dink daaran, as jy net kan dink soos wat God dink, dan gaan jy in elke situasie optree soos wat hy sal optree. <laughs> Ek dink dit is baie logies. So hoe meer ons ons gedagtes vernieuwe, tot wat die woord sê, hoe meer gaan ons optree, soos wat ons veronderstel is om op te tree. Ons moet nie dit moeilik maak nie, want as die vijand ons kan kry om te dink, Godse plan vir ons, Godse wil vir ons, is altyd ergens daarvoor, is altyd onbereikbaar, gaan ons altyd mismoedig voel, en altyd voel dat ons nie goed genoeg is nie, altyd voel dat ons nooit daar uitkom nie, wanneer gaan ek daar uitkom? Die wil van God vir jou leven is nou in jou hande. As jy nie een bybel het nie, vraag vir my, dan sal ons een vir jou kry. Die wil van God is in jou hande. Dit is in een besluit om te sê, Heere, ek sal doen wat jy wil hee, ek moet doen, en dit is in een besluit om die woord te vat en dit te lees en jou gedagtes te vernieuwe volgens wat die woord sê. Want dit is die wil van God vir jou leven, want as jou gedagtes vernieuwe is, dan gaan jy anders optree. Dan gaan jy automatisch die vrug van God leef. Laasheer 5.22 sê, dis die vrug van die gees is liefde, vrede, vreugde, geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouheid uh, en selfbeheersing. Dit is een vrug. Een vrug is nie iets wat jy kan maak nie. Een vrug kom as gevolg van een by, dis een byproduk, so denk in een boom. Dis een gevolg van een byproduk van een boom wat in die rechte grond geplant is, rechte water en voeding krijg. En omdat al gesorg word vir die boom, dra die boom die rechte vrug. As ons onszelf voet met die woord, sal ons die vrug van God dra. Jy kan het toets, jy kan vir jouself sê, ek gaan morgen meer geduldig wees, en dan laat weet jy my of jy meer geduldig was. <laughs> die kans is dat jy maar net weer gaan optrees, is wat jy nou dink. 
want dit is hoe ons is. Jy gaan een dag vir een dag kan, kan beter optree, maar doen dit vir een week of een maand. Dit is net jou eie wil dan, dit is net jou eie, jou eie uh, uh, aanmoediging. Maar as jy wil meer geduld hee, dan moet jy uitkom by jou verhouding met die Heere, so jy anders kan denken. en as jy anders denkt, dan gaan jy anders optree. Matthies 4, vers 4 sê, en Jesus praat en hy sê, my antwoord en sê, daar is geskryf, en die mens nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat dier die mond van God uitgaan. En dit is waarna ons harte smag, is die woord. As jy nie in en saam in die woord lewe nie, dan sal ek sê, dan lewe jy nog nie werkelijk nie, want ek was daar. <laughs> ek het gedink ek lewe werkelijk, ek het gedink ek lewe lekker, maar ek het nie besef hoe amazing is Godse woord, en hoe amazing is het om een verhouding met die Heere te hee, dat ek een vervulling in myself kan hee, een vrede, een liefde, een volheid, wat ek nie, wat ek nooit kon gekry het in enige van die wereldse goed nie. So, hierdie lewe gaan nie net daar om levendig te wees nie, maar het gaan daar om, om uit te kom met die woord en te groei in ons verhouding met God. En Petrus sê dit so in 1 Petrus 2 vers 1 tot 3, hy sê, Leer dan af alle boosheid en alle bedrog en gefeinstheid en afgins en alle kwaadpraterij en verlang sterk soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei. Soos wat pasgebore babas verlang na melk. Wat doen hulle as, as a baba in een sekere tyd nie geëet het nie, of gedrink het nie? Dan skree hulle. <laughs> en as ek actually nou vir die eerste keer daarin denk, as jy achterkom, jou emoties is negatief, as jy achterkom, jy is meer geïrriteerd, as jy achterkom, jy, jy is nie so positief as wat jy moet wees nie, dan is het eindelijk net jou binneste wat uitskree, ek hoor die woord. Ons emoties is een indikatie, dit is een alarm vir ons, om te sien wat in ons hart is. As dit wat uit jou uitkom, dan sê dit my net vir wat in jou hart aan gaan. Al wat jy moet doen is om uit te kom, by jou verhouding met die Heere, en dit sal dit wat uitkom, verander. Dan in 1 Petrus 2 vers 3, uh, kom ek lees in die laaste stuk van, van vers 2, soos pasgebore kinderkies na die onvervalste melk van die woord, dat jylle daardoor kan opgroei, as jylle ten minste gesmaak het, dat die Heere en dan sê dit goedertier in is, en dis maar net die ouwe woord vir goed is. En dis wat ons gaan sien, wat ons die woord lees, en ons gedagtes vernieuwe, is dat God goed is. Goed is vir ons. Dat hy vir ons is. So daak sê jy in jou hart, maar ek sikkel met sonde, ek voel skuldig. Ek voel skuldig, dis sikkel met jy uitkom met my vrou nie meer hier nie. As jy net nou logies daar dink, as die woord dit is wat jou gaan verander, as die woord die waarheid is wat jou gaan vrymaak, dan is dit die vijandse techniek wat jou weg wil hou van die woord af wat jou reeds gaan vrymaak. <laughs> die vijand wil jou weg hou van die waarheid af, want hy weet dis wat jou gaan vrymaak. En hoe langer hy jou kan weg hou van die waarheid af, hoe meer gaan jy verkeerd denk, en hoe meer gaan jy verkeerd optree, en hoe meer gaan jy na cyclus bly, en hoe verder gaan jy wegtrek van jou verhouding meneer af. Ons moet die verskil verstaan, dat God... As, wat, maak jy ook wat sy sonde ons doen nie, God keer dit nie goed nie, maar dit beteken nie dat hy nie by ons wil wees en nie lief is vir ons nie. As jy kyk na een verhouding wat die ouwe het met die kind, as die kind uh, iets verkeerd doen, dan word hulle nie in die huis uitgewerp en, en in een ver verlate plek en sê kom terug wanneer jy beter acties het nie. Daar is a, dit wat jy gedoen het is verkeerd, maar ek is hier om jou lief te heen, jou te ondersteun en jou te help om hierdoor te kom. So alhoewel God nie ons sonde goedkeer nie, is sy liefde daar om ons op te help, om ons te bemoedig, om die waarheid vir ons te wees. 
Jesus het gekom in een zondige wereld en waar mensen niet voor hem was nie, waar mensen vijanden was, waar mensen stikkend was. Hij het engaged met zondige mensen om hulle te helpen. En al het ons zonde in ons leven, wil God ons helpen. Hij is niet ons vijand nie, hy is ons hulp. <laughs> Amen. In Psalm 119 vers 11 sê, Ek het die woord in mijn hart gebere, dat ik tegen u nie sal sondig nie. So as jy in jou hart sê, weet jy wat, ek sukkel met verslaving, of ik sukkel met zonde, of ik sukkel met mijn verkeerde acties, dan wat je bij moet uitkom is om die woord van God in jou hart te bere. Soos wat jy die woord van God in jou hart bere, so gaan dit jou acties verander. Amen. Om af te sluiten met een paar praktische gedagtes wat je zal helpen om afleidings te vermijden, en jou focus te versterk, vir hierdie jaar het ons, die eerste twee wat ons nou gekyk het, wat jy kan doen prakties om jou te help, is ons, ons jy moet een not-to-do lijst hee. Een not-to-do lijst. Een <laughs> niet-do-nie-lijst. Daar het jy nog nie daaran gedink nie, maar daar is sekere goed wat ons nou al voor ons besluit om nie te sê, wat ons aandacht aftrek van dit wat ons eindelijk moet doen. En as jy bykie daar gaan denk en sê, weet jy wat, hierdie goed voor gaan ek nie sê en nie sê en nie sê, want ek kom achter, dit, dit, dit vat my focus weg van wat ek eindelijk moet doen. En natuurlijk moet ons een to-do lijst hee, maar nie een to-do lijst van wat ons alles moet doen nie, ons is iemand daar die dag sê, a honey do lijst, vir die manne. <laughs> uh, honey, I want you to do this. Dus ek kom hulle noem met a honey do lijst, maar wat ons moet hee is, ons moet, ons moet denk aan wat is die belangrijkste goed wat ons bij moet uitkom, nie die dringendste goed nie, wat is die belangrijkste goed wat ons bij moet uitkom, en ons prioritiseer dit in ons leven, en dan, as ons dit eerste skedileer, dan kan al die ander goed maar inval, maar as ons niet een plan gaan neem, dan sê, weet jy wat, wat is die belangrijkste nie, dan gaan ons niet besluiten neem, om dit daarbij uit te komen. Bijvoorbeeld, een van die belangrijkste goed wat ons aan moet denk, is, wat gaan my help om te groei in my verhouding met God, en die grootste impact te maak hierdie jaar? As ons die vraag vat en ons denkt, wat is die belangrijkste? So obviously betekent dat ik moet tijd maak om bij my verhouding met die heren uit te kom. En as jy sê, jy het nie tyd nie, dan moet jy maar met die heren daar gesels, want die heren het ons allemaal gemaakt om tijd te hee vir verhouding met hom. Okay? En uh, ek weet, dit is die manier wat ons praat, as, uh, as iemand van ons sê, sal jy dit doen, of, en dan het jy nie daarby uitgekom nie, dan sê ons, um, ek, het, ek, ek is jammer, ek het nie daarby uitgekom nie, maar eindelijk wat die, die werkelijke waarheid is, is om te sê, ek het die tyd gemaakt om dit te doen nie. Want ons allemaal, <laughs> ons allemaal kies wat ons met ons tyd maak. Allemaal van ons kies wat ons met ons tyd maak. Nou ver en af, met sekere goed is dit so, dit was nie nodig om tyd te maak die dag om dit te doen nie. Maar die punt is, ons is in beheer van ons tyd, en ons kies wat ons moet doen met ons tyd, en ek het al per tyd hier achtergekom, die rede hoekom ek baie goeders doen, is, dit is vrees gedreven. Ek moet nog hierdie doen, en ek moet nog hierdie doen, want dit gaan gebeur, en dat gaan gebeur. En toe kom ek achter, die wortel van baie goeders die heel tyd wil doen, is dat ek nie die Heere vertrou nie. So as ek die Heere vertrou, dan gaan ek nie altyd wil doen, 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 oorals nie, dan gaan ek tyd maak vir my verhouding met die Heere, en uit my verhouding met die Heere, uit my besluit te neem, en doen wat ek moet doen. So, wat ek vandag bykie wil, uh, um, of jou wil help om oor te dink, is die verandering wat ons soek, kom nie in een groot besluit, of in klomp groot besluit nie. Die verandering wat ons in ons leven soek, kom in klomp klein rechte besluiten. Al ons besluiten in ons leven, al die klein besluiten wat ons maak, 
die som daarvan, die, die groot som daarvan, is die impact wat jy met jou leven gaan maak. Ons moet nie wacht vir die groot gouwe besluit wat gaan kom, en dan gaan ek hierdie besluit maak, en nou gaan ek hierdie groot impact maak met my leven nie. Ons moet nie denk aan die, die doel waar ons wil gaan nie, ons moet denk aan wie is ons bezig om te word, ons moet denk aan hoe ons ons gedagtes vernieuwe. Ons moet nie ons doel ergens in die toekomst sien nie, ons moet ons doel sien, hoe gaan ek vandag uitkom by my verhouding met die heren? As jy vandag uitkom by jou verhouding met die heren, gaan jy anders dink vandag, en jy gaan morgen anders doen. So, klein besluite wat jy dagelijks of wekeliks maak, gaan by mekaar tel, en op die oude einde, een saamgestelde inpak in jou leven heen. Okay, hierdie is een gedachte om aan te dink. Een groot inpak is die som van klomp klein keeses, goed, of sleg. Een groot impact wat ons kan maak, goed of sleg, is die som van klomp klein keeses. As ons gaan begin met die eenvoudige keeses, die klein keeses, om net uit te kom by ons verhouding met die heren, gedagtes vernieuwe, dagtes vernieuwe, dan gaan ons groot impact actually een goeie impact wees. So, vraag die vraag, as jou doel is om een gezonde verhouding met God te hee, hoe lyk jou dagelijkse besluiten om by hem uit te kom? Hoe lyk jou dagelijkse besluite om by my te kom? Kom ons bid saam. Dankie Heere vir die goedheid en dankie vir die liefde en dankie dat ons vir net kan weet Heere dat die plan vir ons, die wil vir ons is nie ver nie. Ons besluit en ons hart kan maak om te sê Heere ek wil doen wat jy wil ek moet doen. En dat ons net kan uitkom by jou woord. Dankie dat die Heilige Geest die woord vir ons levendig maak Dankie dat jy, jy weet wat in elkeen van ons levens aangaan, Heere. En dat alhoewel ons ook sien, weet jy wat, ek weet jy ook by die Heere gaan uitkom om Bijbel te lees en nog dit ook te doen nie. Dankie dat jy vir ons wijsheid gee, hoe ons dinge kan prioritiseer, hoe ons dinge kan verander om uit te kom by ons verhouding met jy. Dankie dat ons nie die strik gaan val van die vijand, van al die begeerlikhede, dat ons nie altijd bezig is met ander goed nie. Dankie dat ons harte sal kan stil raak en kan uitkom by jy. Dankie Heere, dat maak die saak waar iemand hulle self bevind volgend nie, dat jy die meester is om ons te vat van waar ons is tot waar ons moet wees. Maak die saak hoe, hoe kompliseer dit ook vir ons lyk nie Heere. Jy is die meester om ons te help om daaruit te kom. Dankie Jesus. Dankie Heere vir die goedheid en dankie dat jy is met ons elke dag van hierdie week Heere. Dankie dat jy vir ons waarheid wees, ons gaan vrymaak en dankie dat ons werkelijk dit gaan kan leef Heere wat jy ons geroep het om te leef. En ek voel net, die Heere wil net die last van iemand sy skouwers afhaal, wat jy wat die altijd vraag, wat is die wil van God vir my leven? Wat is die lewe ek oor die wil van God vir my leven? Het ek die wil van God vir my leven geleef? En jy is die lewe eindelijk die altijd in hierdie paniek dat jy net hierdie perfecte wil vir God met jou leven wil leef. En ek voel net die Heere sê, kom net uit by verhouding met hom, want dit is hy wil vir jou. Kom uit by verhouding met hom, en uit jou verhouding met hom, sal hy vir jou sê wat om te doen, en sal jy verander en groei en anders optree, jy gaan meer kan doen met die tyd wat jy het en waar jy is. Maar as jy heel tyd die vraag gaan vraag, wat is die wil van God vir my leven, en jy heel tyd gaan vrees daar oor, dan kom jy nie actually uit, by dit wat die wil van God vir jou leven is nie. 
Je komt er niet daarbij uit om actually dit te leven wat die Heere vir jou het. Dank Jezus. Dank Heere dat ons een awesome week kan hee, omdat die in ons is, omdat die bij ons is, en omdat die een goeie vader is. In Jezus naam. Amen. Daar is nog vele meer gratis boodschappen op ons webwerf beschikbaar bij www.gracelife.co Als jij jezelf ooit in die omgeving van de kickback bevind, wil ons jou uitnooi om een van ons bij inkomsten bij te doen. Ons wil jou graag helpen om Jesus te ontdekken, familie te vinden en ware leven te ervaren. Voor meer inlichting, besoek alsjeblieft ons webwerf www.gracelife.co